0: mobilereview.com Кухня сайта
1: Всем привет. Эта кухня сайта будет, наверное, посвящена... Ну, давайте я начну с самого начала, с эпиграфа. Я прочитал одного человека, ну, даже я потом понял, кто это. В клипинге там, по моей фамилии, не секрет, что мы отслеживаем такой момент, в том числе среди прочих вещей я встретил очень фразу, которая мне понравилась. Я обязательно использую ее в качестве эпиграфа к одной из своих книг. Фраза звучит так. Человек пишет, что когда я еще относился нейтрально к Муртазину, я не понимал, как можно ездить по всему миру, смотреть телефоны и так сходить с ума по ним. Это настолько неинтересно и глупо. Знаете, это действительно вот, готовый эпиграф к моей книге а, по одной простой причине. Что я не вижу в телефонах, а, в первую очередь, телефоны. И, наверное, для любого человека жизнь – это общение с другими людьми. Общение с другими людьми, работа, самореализация. И тут очень важный момент в работе каждого журналиста, да и в работе каждого человека. Счастливы те, кто занимается любимым делом. Я, наверное, могу назвать себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом по 16 часов в день. И мне это нравится. Меня с этого прет, если хотите. Почему так? Почему не по-другому? Наверное, одна простая причина. Я не умею делать что-то плохо. Вот у меня генетически это заложено. И я не хочу и не могу сделать плохо. Глобально. Какие-то вещи я делаю плохо. Какие-то лучше. Какие-то хуже. Но глобально... Установка такая, что делать хорошо. По-другому не делать. Вот либо не делать вовсе, либо делать хорошо. Не подумайте, что этот подкаст там восхваление Муртазина. Просто я пытаюсь донести простую мысль, что надо заниматься тем делом, которое нравится. Вот она банальная, она избитая, она озвученная в сотни произведений, книг, кино. Но почему-то, когда доходит до дела, многие люди считают, что вот эти все книги, фильмы, опыт людей и других – это не про них. А вот им надо сидеть, высиживать что-то и заниматься нелюбимым делом, потому что они не смогут. Они не смогут оторвать свою задницу, пойти и сделать что-то. А вы попробуйте, вы оторвите и сделайте. И занимайтесь тем, что нравится, а не пропитание ради. Да, это сложно, да, это не такой, в общем-то, безобидный путь. Бывают неудачи, бывают падения. Бывает, в общем, голодно, когда фактически есть не на что. Так тоже бывает. Бывает, что из-за того, что вы встаете в позу, вы теряете очень много. В разных моментах, да, вы теряете в деньгах, вы теряете восприятие окружающих. Но все это проходит, если вы стоите на своем. У Макаревича есть замечательная песня «Однажды мир прогнется под нас». Это действительно так. Если вы не глупый человек, и если вы действительно имеете некие установки, принципы, занимаетесь любимым делом, однажды это сыграет вам на руку, и вы сделаете большой рывок в глазах окружающих, в своих глазах. И вот тут важно понимать, что в момент, когда вы к этому приходите, вот потянул на философствование, наверное, в момент, когда вы приходите к этому пониманию, что в первую очередь вы делаете ради своего удовольствия, ради себя, приходит понимание, что вам, в общем-то, на мнение окружающих глубоко и высоко. Оно вас не интересует. Вас не интересует, что окружающие думают про вас. Вас интересует Сделать свою работу хорошо Сделать то, что вам нравится То есть вы уже получаете кайф Вы получаете отдачу от этого Тут можно вот такой дискуссионный вопрос Можно обсуждать, вступать в полемику Говорить, ну вот, а на что есть? У меня семья, у меня дети а Сложный вопрос, честно скажу Вот э, у меня большая семья Большая семья Определенный уровень жизни К которому привыкли в моей семье И Честно скажу, мне было достаточно тяжело решиться на многие вещи. Мне было тяжело э, решиться на то, чтобы, э, когда мы начали жить с моей женой, э, отказаться от многих видов э, заработка, который был... Достаточно легкие деньги, в общем-то. Легкие деньги в достаточных суммах определенный э, статус, образ жизни, если хотите. И от всего этого отказался для того, чтобы сделать вот проект Mobile Review. И, по сути, год э, мы жили очень скромно. Мы жили скромно, без всяких перспектив. То есть вот, перспектив впереди был не так много. И э, не так много, э, знаете, в каком аспекте, наверное, то есть было понятно, что это когда-то сыграет. Было непонятно, когда, то есть сколько ждать. Это очень изматывающее ощущение. Изматывающее ощущение, когда а, ты очень много работаешь, бьешься, как рыба об лед. У тебя что-то получается, что-то нет, но тяжело. Тебе нравится работа, но изматывает. Многие люди ломаются на этом этапе. Мне повезло, потому что рядом со мной всегда были люди, которые меня поддерживали, которые верили в меня и верили в то, что у нас все получится. Вот, наверное, каждому человеку важно окружить себя а, такими людьми, найти таких людей для себя, найти этих людей, чтобы они тебя поддержали в ту минуту, когда это нужно, и зачастую это не безоговорочная поддержка, это не поддержка на уровне веры, что «я в тебя верю, все получится», нет, это осознанные вещи, когда обсуждаются многие моменты «а как мы будем», «а что мы будем делать», Ключевое слово, наверное, мы. И нельзя состояться профессионально на работе, если ваша семья в этом вас не поддерживает. К сожалению или к счастью, но работа и семья, они тесно взаимосвязаны. Утопия говорит, что семья это одно, я бросаю работу, я переключаюсь, а на работе я совершенно другой. Да, люди такие, мы на работе другие. На работе другие, дома другие, мы разные везде, но нет двух жизней. Жизнь одна. Работа и жизнь, они тесно связаны. И ваше плохое настроение дома, оно зачастую связано с неудачами или проблемами на работе. И наоборот. Поэтому это одно и то же. Это суть одни и те же явления. И тут можно говорить о том, что мы должны понимать это и выбирать ту работу, которая будет позволять нам реализоваться позволяет нам найти себя в какой-то мере. Не надо бояться пробовать разную работу. Почему нет? Не надо бояться трудностей. Я могу читать это как мантру, но действительно это важный вопрос. Важный вопрос самоопределения. Многие люди случайно куда-то попадают, и вот по жизни идут случайным путем, не своей дорогой, которая не приносит им удовлетворения. Многих это устраивает, они плывут по течению. Вам важно понять, кто вы, то есть из какой вы породы, из какой породы людей, из породы людей, которые хотят чего-то добиться, понять в этой жизни что-то и попытаться, по крайней мере, понять, и попытаться себя реализовать. Понятно, что все приходит к одному общему знаменателю, но жизнь можно прожить по-разному, можно прожить... Э получая удовольствие, работая на одной работе, которую вы очень случайно, но правильно нашли для себя и получать удовольствие. И быть лучшим в чем угодно. Вплоть до того, что закручивать крышки на лекарствах с рецептами и просто ну вот, тащиться от этого. У меня моя бабушка, она была фармацевтом. И я навсегда запомнил ее слова, что она хотела всегда быть фармацевтом. Когда она впервые попала в аптеку, а это было, извините, в начале века, и не этого, а прошлого, как вы понимаете Ее подкупил запах, вот запах таких настоек, лекарств И она запомнила крышечки, крышечки, которые вот были такие яркие для ребенка Это действительно, и она мне приносила из аптеки, в которой она проработала всю жизнь Крышечки для лекарств, советская аптека обычная разные крышечки с украплениями. И они еще вот сохранили этот запах аптеки. И знаете, это действительно классно. То есть вот классно то, что человек пронес через годы, через войну, через э, восстановление после войны. Она работала э, в аптеке фармацевтом всю свою жизнь. И она пронесла вот это желание работать фармацевтом. Она э, пронесла желание... Делать, сказала бы, механическую работу С толком, с чувством, с расстановкой То есть она знала Всевозможные маленькие-маленькие Секреты профессии Действительно была классным фармацевтом То есть она делала работу Не потому что Мы как-то не говорили на эту тему То есть я был маленьким и в общем не обсуждал вот Если у меня спросят а, Муртазин У тебя бабушка вот садилась с тобой И начинала говорить, наверное, про призвание Еще про что-то знаете, ни одного разговора такого не было. Вообще, ни разу. И я вот сейчас вспоминаю с очень большой теплотой своих бабушку, дедушку. И понимаю, что все, что я получил в этой жизни от них, наверное, это были какие-то примеры, которые делались не специально. Они так жили. Это их стиль, образ жизни, стиль мышления. И они... Своим каждым действием они только подтверждали. Они не делали это на публику. Они не делали это на какую-то броваду, игру. И ну, простой пример, который могу рассказать, наверное, про них. Мне очень приятно говорить про своих родных. Надеюсь, что и вам приятно вспоминать своих родных и то, что вы знаете о них. То, что вы можете передать своим детям рассказать, то, что в вас вложили, потому что вы сумма а, ваших пап, мамы, дедушки, бабушки. Вы это их, ну не копия, но некое продолжение. Некое продолжение, которое вобрало в себя и хорошее, и плохое. То, что было в вашей семье. Даже круглая сирота, так или иначе, наследует или иные признаки, даже не видя этих людей на генетическом уровне. А вот социальная составляющая, она тоже очень влияет. Так вот, в нашей семье так получилось, что ну, во мне течет как минимум шесть кровей. То есть я вот смесь всего и вся. И бабушка говорила на одном языке, помимо русского. Дедушка знал а, другой язык, он крымский татарин. И иногда в городе бабушка а, говорила с другими людьми, и я слышал очень такой красивый мелодичный язык. Дедушка тоже иногда говорил, но дома, вот по умолчанию, все разговоры шли на русском языке. Дедушка уважал бабушку, бабушка уважала дедушку. То есть, они говорили, и они, вот де-факто, да, Советский Союз, они не давали то есть был искус, наверное, и у того и у другого научить детей говорить на своих языках. Это было возможно. Они не стали этого делать. Моя, моя мама, мой дядя, они учили английский язык. И знают его неплохо. Но при этом они не говорят по-татарски. На татарском. Вообще. То есть вот совсем. Почему? Это потому, что вот эта установка дедушки и бабушки, они были такими людьми. И в жизни они нашли свое место, они нашли то, что им интересно, они нашли то, чем они хотят заниматься. И в какой-то момент они умели для семьи изменять себя, изменять свои привычки и выбирать тот путь, который совместим с семьей и с работой. Искусство компромисса очень тоже важно, и Зачастую мы повторяем и те ошибки, и те действия, которые делают наши родители Очень вот такой философский подход, наверное Хотя философии тут нет вообще Вот ей даже и не пахнет Это не категории философии Это житейские размышления, если хотите и Вот на мой взгляд, надо видеть в своей работе людей в первую очередь даже если вы работаете, не знаю, токарем, болванки точаете, то даже в этой работе вы общаетесь все равно с людьми, не с роботами бездушными, не только со станками. Весь мир соткан из отношений. Мы – это то, что делает нас нами, это книги, которые мы читаем, это тоже отношения. Пускай односторонние, когда автор до нас доносит. Подкаст, когда я вам э, рассказываю что-то. Вот мы с вами состоим, ну, скажем так, это вот как дружеский разговор на кухне. Подкаст, по сути, формат. Мы с вами тоже состоим в неких отношениях. Вам может нравиться то, что я говорю, может не нравиться. Это нормальная человеческая реакция. Она у вас есть. Главное, что вам не безразлично. У вас вызывает какой-то отклик то, что я говорю. А если не, не вызывает, я не думаю, что вы будете второй раз слушать, если вот вдруг, не дай бог, там кто-то слушает впервые наш подкаст и говорит, о, там, у Эльдара разговорный жанр какой-то, философствование, поучение. Ничуть не бывало, нет такого. Я действительно расцениваю это как разговор со старыми друзьями, если хотите, до которых я хочу не донести вот это не миссия. Да? Я просто рассказываю о своих убеждениях, о том, что для меня это жизнь, как я живу, почему я так живу и что мне кажется важным. Я могу заблуждаться. Это предмет для дискуссии. Я могу э, быть неправым в чем-то, быть неправым по большому гамбургскому счету. Но когда я говорю, что это предмет для дискуссии, это предмет для дискуссии внутри каждого из нас. Каждый сам для себя решает, что важно. Я не пытаюсь навязать вам свое видение мира. И не пытайтесь навязать мне свое видение мира. Потому что я все равно не изменюсь. Те люди, которые для нас дорогие, это наша семья, это наши близкие друзья. Они могут повлиять на наше восприятие, на нашу самооценку, на то, что мы делаем на наши решения, которые касаются нашей жизни. Но люди, которых мы встречаем в поезде, в самолете, не знаю, в кафе общественном, зачастую они проходят по краешку нашей жизни, знаете, как поверхность пруда, всколыхнули и ушли дальше. То есть волна рябь прошла, но не более того. От разный подход, разные люди, разные видения ситуации. Наверное, вот призвание это огромная тема, о которой надо говорить много-долго, и не надо бояться пробовать разное. Ну, вот я в своей жизни сделал три тотальных разворота. То есть вот когда я добивался успеха в определенной области, у меня была открыта дорога. Дорога вперед, которая была ясна на многие годы, и по которой оставалось только пройти. Я понимал, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает, либо из-за семьи я менял, либо из-за других моментов. Вот тот поиск призвания того, что интересно. И я делал полный вершток поворот целиком. Поворот, который менял все. И да, я честно признаюсь, было страшно. То есть ни один человек не любит изменений, резких изменений тем более. Ни один из нас этого не любит Это неприятная процедура Знаете, как вот Макнуться в холодную воду Можно входить постепенно Можно броситься сразу Но лучше, наверное Не знаю, каждый для себя выбирает, как я Я иногда вхожу постепенно Иногда бросаюсь и чертя голову То есть по-разному И вот тут Возвращаясь к тому, с чего я начал Этот выпуск «Кухни сайта» То есть я не вижу в телефонах железки. Я вижу людей, я вижу конкретные решения, я общаюсь с этими людьми. Для меня важно понимать, что стоит за тем или иным решением. Почему люди вот делают так, а не иначе? Почему они развиваются вот в таком направлении? Знаете, это действительно интересно и... До последнего времени Вот это не прорывалось Наружу, вовне Зачастую Хотя это всегда было и в обзорах И в обзорах я пытался дать вид Взгляд, почему это так вот Почему аппарат такой, а не другой Почему он не мог стать другим В данное время, в данной компании В данном месте Очень показательная история Создания Motorola Razr вот уже вышла первая часть этого материала. И подобные материалы, статьи нравятся вам, нашим слушателям, читателям. Очень много восторженных, приятных отзывов. Один из людей написал, что читается захватывающий как детектив, но ему кажется, что это вот выдуманная, приукрашенная история. Я могу честно сказать, что все, что написано в этой статье про Рейзер, правда от первого до последнего слова. То есть, правда, это действительно факты, которые задокументированы, у меня есть документы и там диктофонные записи, общение с Фростом, например, документы разработки, которые были, слова людей в разных интервью, в Fortune, в Тайм. Безусловно, взгляд Ну, оценка событий Оценка событий, она моя да? Это мое видение компании Мое видение того, как все это происходило Но История правдива От начала и до конца Люди просто зачастую Не видят и не подозревают Что вот, казалось бы, в таком тихом омуте Ну что там с телефонами может происходить Бурлят такие страсти а они действительно бурлят мы, живые люди, зачастую своими действиями, вот кажется, что такая серая обычная жизнь, менеджер, офисный планктон, менеджер среднего звена, любую нечижающую приставку добавьте. А если копнуть дальше, то там много чего происходит, и действительно, это такая бурлящая жизнь. В советские годы был популярен формат производственного романа. О столеварах, физиках, ядерщиках, просто физиках, математиках, учителях в школе, да о ком угодно. И знаете, вот начинаешь читать такой роман, а цепляет, вот реально цепляет. Ты начинаешь понимать проблематику, начинаешь понимать, что человек на заводе металлург, он не просто выплавляет форму, у него есть проблема, которые он пытается решить. И вот через эту проблематику ты лучше проникаешься, что это не просто так на эти... Тяп-ляп, слепил в форме, залил металл и все готово. Это не так. И мы, начиная это осознавать, лучше понимаем профессию, лучше понимаем людей, и зачастую сегодня нам этого не хватает. Кажется, вот такой поверхностный взгляд, а, все, там ерунда. Ну вот про журналистику отзывы, а, чего там, сесть на статью, это все ерунда. На мой взгляд, это очень тяжелая работа, как и любая другая. Необычная работа. Но мой призыв сегодняшний к вам. Старайтесь видеть в любом явлении людей. Старайтесь видеть людей, то, что они делают. И делайте э, это хорошо. Хорошо, четко, одним словом. Пусть... Ваша работа доставляет вам удовольствие. Удовольствие, и вы радуетесь тому, что вы делаете. Это действительно важно. Это важно найти себя, свое место в этой жизни. И при этом оставаться человеком, который ищет, который горит, которому нравится работать. Вот когда вы будете такими людьми, а вы будете такими людьми, я почему-то в этом вот, уверен. «Мне кажется, что наши читатели – это очень интересные люди, необычные, у каждого есть своя изюминка, и я жалею об одном, что вот не кривлю душой сейчас ни капли, я жалею о том, что мне не хватит времени, и у меня нет времени на то, чтобы лучше узнать каждого из вас». Узнать историю жизни у каждого человека, какой бы ему скучной она ни казалась. Я действительно охочу до таких вещей, впечатлений, общения. И жалко, жалко, что времени нет ни на что. Жалко, что зачастую времени нет а, на то, чтобы очень плотно проводить его с семьей. Мне вот жалко, но в целом, наверное, я свое... Призвание в какой-то мере нашел, и оно мне нравится. Чего и вам желаю удачи, хорошего настроения. И оставайтесь с людьми во всех проявлениях человечности.
0: Mobilereview.com Новости. Компания Microsoft официально представила медиаплеер Zune HD. Это устройство с сенсорным дисплеем почти во всю переднюю панель. Zune HD — первый плеер линейки Zune с сенсорными дисплеями. Стоит отметить, что экран емкостный, он адаптирован для управления прикосновениями пальцев и поддерживает мультитач. К тому же Zune HD впервые для модели этой серии позволяет использовать Wi-Fi для полноценного подключения к интернету, а не только для доступа к музыкальному онлайн-магазину Zune. У медиаплеера даже есть браузер. Обозначение HD в названии указывает на поддержку изображения высокого разрешения. Правда, на экране плеера его посмотреть нельзя. Поддерживается лишь непосредственное подключение к HD TV. Продажи медиаплеера Zune HD начнутся в Северной Америке этой осенью. Следом запланирован европейский выпуск. Магазин приложений ОВИ стал доступен по всему миру, в том числе и в России, для приблизительно 50 миллионов владельцев устройств Nokia на более чем 50 моделях. Прямо со своих телефонов пользователи смогут посетить магазин ОВИ, перейдя на страницу 100.ov.com, чтобы загрузить приложения, игры, видеоролики, подкасты, инструменты повседневной работы, воспользоваться интернет-сервисами и сервисами на базе определения местоположения. Локализованная версия магазина ОВИ для пользователей из России также уже открыта. MobileReview.com дотком. Жизнь в движении.